0: Hier ist der Thermidus Podcast mit dem Thema Hypnose bei Flugangst. Mein Name ist ann Henrik Günther. Ich bin hier mit Thorsten Merzmandweil. Hallo Thorsten. Hallo ja. Und wir möchten heute mal ja, eben über das Thema sprechen. Wie kann man Flugangst mit Hypnose behandeln? Was gibt es da für unterschiedliche Möglichkeiten? Was gibt es da für unterschiedliche Ausprägungen? Und wie kann man sich als Hypnotiseur, Hypnotherapeut in dem Bereich aufstellen. Flugangst ist ein sehr geläufiges Thema in der Hypnose. Es ist ein Thema, das in sehr vielen Praxen häufig vorkommt und ich glaube auch, dass viele Menschen Hypnose mit Flugangst assoziieren irgendwo ein Stück weit, also mit der Flugangstbehandlung ja, ja. assoziieren. Ja, ja. Das, ist das ist immer wieder ein Thema in der Praxis, definitiv. Ja. Also auch Klienten, die aktiv auf die Praxis, Praxen zukommen, auf Hypnotiseure zukommen und sagen, kannst du da was machen? Ähm, Im Internet. Im Grunde, wenn man sich über Flugangst informiert, kommt man relativ schnell auf das Thema Hypnose und dass Hypnose da helfen kann. Ja. Wir ja. haben auch schon sehr viele, beide sehr viele Flugangstklienten behandelt. Ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit der Flugangstbehandlung. Wie ist es? Wie hast du die mhm. Es ist ein ähm,
1: sagen wir so, dankbares Thema, ja? Ja. wobei es dann man komplexer ist von der Aufgabenstellung, als ich vielleicht erstmal anhöre. Ja, es gibt ja, ja die unterschiedlichsten Situationen, in denen man dann mit Flugangst reagiert, ähm, während dem Flug, vor dem Flug.
0: Ähm es gibt unterschiedliche klienten Klientenvorgeschichten auch. Genau das, genau, das stimmt. Also es gibt ganz unterschiedliche Aufgabenstellungen. Ähm, die man auch unterschiedlich lösen kann. Ich habe schon mit verschiedensten Konzepten bei Flugangst gearbeitet und habe aber auch erlebt, dass viele Wege nach Rom führen. Also, dass es verschiedene Ansätze gibt, die auch tatsächlich gut funktionieren. Suggestive Ansätze, also ganz klassische Hypnosen, bei denen man dem Klienten quasi suggestiv in Anführungszeichen eingibt, dass er angenehm und entspannt fliegen kann. Sowas haben, soweit ich weiß, einige Kollegen auch schon im Gruppensetting gemacht. Ja. Ich selbst noch nicht. Ich habe immer einzeln behandelt, aber ich meine, es gibt Kollegen, die da auch in Gruppenbehandlung arbeiten. Es gibt die Möglichkeit, interaktiv zu arbeiten, analytisch zu arbeiten. Es gibt die Möglichkeit, Psychoedukation einzubinden in die Arbeit, ja, und das wollen wir uns alles mal anschauen.
1: Genau, also generell ähm, kann man ja unterscheiden erst mit hypnotischen Anwendungen, beziehungsweise dann die ja, ohne Hypnose, wie du schon gesagt also die psychoedukativen Techniken, mhm. ähm, rein theoretisch verhaltenstherapeutische Ansätze, EMDR und so weiter. Ähm, wobei jetzt ja. Hauptsächlich über die Hypnose reden,
0: ja. wobei dieses Thema psychoedukativ vielleicht noch ganz spannend ist. Ähm, das ist ja der klassischste Ansatz eigentlich und das ist ja auch das, was die Fluggesellschaften gelegentlich anbieten. Genau. Ähm, oder ich, ich kenne es jetzt, wir sind ja hier in der Nähe des Flughafens Frankfurt, ähm, da gab es verschiedene Angebote und da geht es ja dann meistens darum, ähm, dem Klienten zu zeigen, Fliegen ist eigentlich risikoarm. Genau, genau. beziehungsweise auch das, was während dem Flug auftritt,
1: ähm, dann zu erkennen, was es bedeutet und also oftmals normale Geschichten also Geräusche, die auftreten, ja, die dann auch in den Zusammenhang zu bringen, was passiert jetzt gerade, ähm, dass nicht jedes Geräusch sozusagen gleich etwas, kaputt geht, sondern, sondern etwas Normales. Ja. Ja. Ähm, genau, das sind diese,
0: diese Konzepte. Und dennoch gibt es dann eben die verschiedenen Ebenen, weil ich erlebt habe, viele Klienten, die mit einer Flugangst kommen, haben sich damit ja schon beschäftigt und sagen, ich weiß ja eigentlich, dass Fliegen das sicherste Verkehrsmittel ist. Ich weiß ja eigentlich, dass äh, die Fahrt hierher in die Praxis gefährlicher war als der Flug nach Mallorca. Ich weiß ja eigentlich, äh, dass das alles sehr, sehr sicher ist und dass das alles sehr gut überwacht und kontrolliert ist. Aber trotzdem kommt es in meinem Inneren einfach nicht an. Und das ist ja das, wo wir als Hypnotherapeuten dann gefragt sind, um diese Botschaft ins Innere zu bringen, um genau. eine innere Akzeptanz zu schaffen, um phobische Reaktionen zu desensibilisieren und eventuell auch ähm, Traumata zu behandeln, denn es gibt ja durchaus auch Klienten mit tatsächlichen schlechten Erfahrungen, genau. beispielsweise. Genau. Ja. Also, da habe ich verschiedene Klienten erlebt. Teilweise nicht mal unbedingt äh, mit dem Fliegen selbst. Ich habe jetzt gerade einen Klienten im Sinn, bei dem einfach im Urlaub ein Unfall passiert war, mhm. bei dem er äh, nicht verletzt wurde, aber andere wurden verletzt. Und diesen Unfall hat er als sowas Schreckliches erlebt. Ähm, er ist danach nach Hause geflogen und es war soweit alles okay, auch beim Heimflug. Aber ab dem Moment hatte er dann eine Flugangst wo Er ja. auch gesagt, er geht also fest davon aus, das hat mit diesem Erlebnis Urlaub zu tun. Ja. Also es, dieses negative Urlaubserlebnis, also eher eine traumatische Erfahrung als eine reine Phobie. <lacht> Wir haben ja ähm, Flugangstklienten, die kommen ohne jegliche Flugvorerfahrung. Mhm. Gehen wir auch mal aufs Thema Anamnese. Der Anfang ist ja auch einfach mal zu schauen, was steht bei den Klienten an. Wir haben Klienten, die haben gar keine Flugerfahrung, sind noch nie geflogen und ja. können nicht. Und sagen, ich stelle mir das gruselig vor, ich kann da nicht einsteigen, ähm, weil es widerstrebt mir. Wir haben Klienten, die sind schon geflogen und hatten keine besonders negativen Erlebnisse, fanden es aber irgendwie unangenehm, unangenehm. Genau. fanden genau. es irgendwie gruselig. Wir, hatten, wir haben Klienten, die sind geflogen und hatten einen rauen Flug mhm. und trauen sich deshalb nicht mehr ins Flugzeug, weil sie sagen, das war einfach schlimm, ich hatte furchtbare Angst ja. im Gewitter, das ganze Flugzeug hat gerüttelt und geschüttelt und äh, ich traue mich nicht, nicht mehr einzusteigen, weil ich äh, das nicht nochmal erleben möchte. Dann haben wir Klienten, das ist eine Sondersituation, finde ich. Ich habe das auch mal erlebt, äh, wo wir in einer Warteschleife waren, über Frankfurt, in einem Gewitter und ich hatte wahnsinnige Ohrenschmerzen. Mhm. Das hat einen war Ich hatte wahnsinnige Ohrenschmerzen. Das hat einen wahnsinnigen Druck auf die Ohren gegeben. Ich habe alles versucht, mit Gähnen und mit also was man so klassisch tun kann. Ich habe Akupressurpunkte gedrückt. Ich hatte einfach und die es war Gewitter und äh, es war eine lange Warteschleife. Wir hingen da eine halb dreiviertel Stunde äh, hingen wir da über Frankfurt und es war echt unschön. Es war wirklich äh, ja. unangenehm und. Äh, da gibt es auch einfach Klienten, die sagen, nach solchen Erlebnissen, ich möchte nicht mehr fliegen, weil ich habe Angst, dass mir sowas wieder passiert.
1: Ja,
0: ja. Es ist dann danach nie wieder passiert, beim, bei keinem weiteren Flug, aber kann natürlich auch eine unangenehme Erfahrung sein, die dann negativ assoziiert wird. Und ja, ich hatte jetzt bisher noch keine Klienten mit einem ernsthaften Unfall beim Fliegen selbst. Also ich hatte bisher noch keine Klienten, bei denen wirklich am Flug was Stärkeres passiert ist. Es gibt ja auch die Möglichkeiten, dass eine Notlandung stattgefunden hat oder dass, mhm. dass tatsächlich was Größeres am Flugzeug passiert ist. Das hatte ich jetzt noch nicht. Ich hatte bisher aber eben Klienten mit verschiedenen Sachen, auch mal eine Rauchentwicklung in der Kabine, aber das war irgendwie ein kaputter Herd, das war schnell gelöst, das war jetzt keine ernsthafte, keine ernsthafte Bedrohung, ja. derartiges.
1: Oder erklärt die es von anderen Leuten gehört haben, dass Klienten, irgendwas passiert Leute ist beim Flug. Gehört
0: genau. ja. Und dann gibt es natürlich verschiedene Abstaffelungen, es gibt die in Anführungszeichen Normalfliegenden, die mit hiesigen Fluggesellschaften fliegen, dann gibt es aber auch tatsächlich äh, Klienten, die äh, in ihren Heimatländern mit Fluggesellschaften fliegen, im ehemaligen Ostblock in Südamerika, in Afrika, wo die Fluggesellschaften nicht die gleichen Sicherheitsstandards mhm. haben wie äh, hierzulande, ja. die dann natürlich noch auch die Angst haben dazu zu sagen, ich steige da in Maschinen. Ich weiß nicht, ob die die äh, Sicherheitsstandard haben. Ich weiß nicht, ob die Piloten so qualifiziert sind wie hier. Das sind dann nochmal Sonderformen. Ja, das, das sind dann nochmal Sonderformen, wo man dann auch wirklich ganz ehrlich überlegen muss: Will ich in eine solche Maschine einsteigen? Ja, möchte ich wirklich in Peru, in, äh, ohne jetzt mich auf eine konkrete äh, Fluggesellschaft zu beziehen? Ich habe keine Ahnung von peruanischen Fluggesellschaften, aber würde ich da wirklich in einen Peruanischen Billigflieger steigen wollen. Ja. Das, bleibt dann, das hat aber nichts zu tun mit dem, was wir unter Flugangstbehandlung ja. äh, uns vorstellen, sondern wir schauen uns in der Regel eben an, wie ist die Ausgangssituation des Klienten und können dann abwägen, welches Behandlungskonzept wir anbieten. Ähm, grundsätzlich macht es natürlich Sinn, als Hypnotiseur, als Hypnotherapeut, sich zu informieren, was sind denn so die grundlegenden Zahlen, Daten, Fakten. Da gibt es auch den Toni Spät, den Anton Spät in äh, Nürnberg hält der ja. Seminare, der macht auch ein Flugangstseminar, wo er ähm, recht umfangreich über diese Dinge informiert über die Psychoedukation, über die verhaltenstherapeutischen Ansätze. Das macht natürlich schon Sinn, sich als äh, Hypnotherapeut auch in diese Richtung zu informieren, damit ich da auch mitreden kann. Wobei mein Ansatz als Behandler ist es natürlich nicht zu sagen, ich versuche den Klienten zu überzeugen, in den Flieger zu steigen, weil ich ihm hier ja einfach Statistiken auf den Tisch lege. Das ist auch nicht Tonis Ansatz, sondern äh, die Kombination macht's es aus, genau. dass, ja. ich, dass ich den Klienten dass ich ihn informieren kann, damit diese Informationen bei ihm auch vorliegen, damit er auch einfach weiß, ähm, wie ist die statistische Erwartung. Ich sehe das jetzt auch so aus unserer Sicht. Wir wohnen hier relativ nah, wir leben hier relativ nah am Frankfurter Flughafen und sehen ständig Maschinen. Ich kann mich nicht erinnern dass jemals äh, ein Unfall war mit diesen Maschinen. Ich kann mich nicht erinnern, dass da jemals was war. Das ist eine ganz gute Statistik. Ja, das ist eine gute Statistik. Wir wohnen aber auch nahe am Darmstädter Kreuz ja. und da kracht es ständig auf der Autobahn. Ja. Also wenn man jetzt wirklich den Vergleich sieht und sagt, was passiert mit den Fliegern da in der Luft und was passiert äh, mit einem ganz normalen Autofahren, äh, dann ist es... Tatsächlich so. Man macht, die Menschen machen sich Gedanken über das Fliegen und denken: Oh Gott, da wollte ich nicht, aber Autofahren ist was Normales, Alltägliches. Das hat sicherlich auch mit Gewohnheit zu tun. Und da eine Psychoedukation zu machen, bei der man dem Klienten ein bisschen Informationen mitgeben kann, macht schon Sinn. Wenn ja, man ja. einfach sagt: In Frankfurt werden pro Jahr oder in München oder wie auch immer oder überhaupt in Deutschland werden pro Jahr so und so viele Flüge abgewickelt. Verkehrsmaschinenunfallstatistik letztes Jahr äh, gleich Null, was in Deutschland oder von deutschen Fliegern oder von Deutschland aus startenden Fliegern passiert ist. Einfach um auch ähm, erstmal klar zu machen, es ist ja. sehr unwahrscheinlich, dass da was passiert. Aber das, wie gesagt, hilft dem Flugangstpatienten in aller Regel noch nicht alleine, denn diese Information hat er in aller Regel schon. Das hat er sich schon mal irgendwo ergoogelt. Das hat ihm wahrscheinlich auch schon irgendjemand erzählt. Wir müssen jetzt ran an die emotionale Seite. Und äh, da haben wir eben verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Ähm, wir können rangehen mit ähm, suggestiver Hypnose. Ja. Ganz klassisch. Ein Suggestionstext. Den wir natürlich individualisieren. Hier sei halt dazu gesagt, wenn wir von Suggestionstexten sprechen, dann, denken, dann sprechen wir von Textkonzepten. Wir reden nicht von sturem Vorlesen, ja. von Suggestionszetteln in Anführungszeichen. Das wird ja immer wieder kritisiert in der hypnotischen Branche, dass, dass es äh, Kollegen gibt, die stur Zettel vorlesen ohne Berücksichtigung. Wir arbeiten im Grunde mit Textkonzepten, die auch immer so aufgebaut sind, dass äh, sie die Individualität des Klienten mit einbinden können.
1: Genau, genau. Weil er letzten Endes auch beim Fliegen die Situation komplett unterschiedlich sein kann. Ja. Der eine, bei dem, taucht die Angst auf vor dem Flieger, mhm. wenn er ihn sieht am Flughafen. Der andere, wenn er hineinkommt und einen Raum wahrnimmt, in den er dann eintritt. Ähm. Ja. Und auf diese Dinge sollten wir in den Text natürlich dann eingehen. Ja. Und das kann ich
0: natürlich in den Text auch einbinden. Genau. Warum sind Suggestionstexte interessant? Ganz einfach, ähm, sie enthalten, äh, äh, enthalten bewährte Aussagen, bewährte Suggestionen, bewährte Gedankenmodelle auch. Wie zum Beispiel Visualisierungen, Anregungen zu bestimmten Vorstellungen, Anregungen zu bestimmten Verhaltensmustern. Die sich einfach so in der Form schon, ja wie gesagt, bewährt haben, bei denen man aber nicht jedes Mal das Rad neu erfinden muss. Also das heißt, wenn ich einen, einen Flugangstklienten behandle, dann habe ich einfach schon die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel eben diese Vorstellung entspannt im Flugzeug zu sitzen, dass die ganz gut äh, hilft, äh, die Vorstellung, die Angst loszulassen, die Idee, das Wissen, das man hat, über die Sicherheit des Fliegens ins Innere zu bringen und als Ich-Synton, als Ich-Eigen zu empfinden, das sind einfach äh, gute Konzepte. Und wenn man die in einem Text zur Verfügung hat, den man in einer Trance verwenden kann, dann hat man einfach ein Sitzungsmodell schon vorliegen. Das hat also nichts damit zu tun, dass man demjenigen jetzt einfach irgendeinen Text runter erzählt, sondern das hat, damit, ja. das hat mit einer behandlerischen Strategie zu tun. Und das ist also eine Möglichkeit, die sich schon in vielen Fällen bewährt hat. Definitiv. Die ja. sich schon in vielen Fällen bewährt hat, denn sie trifft ja auch sehr stark die Vorstellung der Klienten der Klaus. Ja. Ich gehe zum Hypnotiseur, der bringt mich in Trance, er sagt mir, was passieren soll. Das kann ein Klient oftmals sehr gut annehmen, und äh, wenn das Ganze ein stimmiges Modell ist, kann das funktionieren. Meines Erachtens eine unterbewertete Technik. Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Dann können wir natürlich am Nervensystem des Klienten selber arbeiten. Wir sprechen hier von Regenerationstrancen, das mhm. heißt Trancen, bei denen es hauptsächlich darum geht, ähm, Ruhe und Tiefenentspannung zu fördern. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei der Flugangst teilweise auch Klienten dabei sind, die einfach an sich nervös sind, die, an, die einfach an sich eine innere Unruhe haben. Und wenn ich eine innere Unruhe habe, dann können natürlich auch Phobien oder Ängste ja. leichter eskalieren. Das heißt, ich kann auch eine... Entspannungsbehandlung, in Anführungszeichen, eine Regenerationsbehandlung machen, in der ich versuche, mehr innere Ruhe zu fördern, sodass der Klient an sich mehr zur Ruhe kommt und dann fällt ihm oft auch das Fliegen leichter. Das ist mir übrigens aufgefallen bei ähm, später auftretender Flugangst. Bei Klienten, die fliegen konnten, mhm. die geflogen sind, die teilweise schon viele Flüge gemacht haben, die äh, oft im Urlaub waren, geschäftlich geflogen sind und bei denen irgendwann der Punkt kommt, wo sie sagen, jetzt geht es nicht mehr, jetzt ja. habe ich plötzlich Flugangst. Das ist so schon geschehen bei Klienten im Urlaub. Die sagen, normalerweise fliege ich zweimal im Jahr in Urlaub, seit 20 Jahren, ich, ich habe schon 30, 40 Flüge, Erfahrung und wir waren im Urlaub und es ging wieder auf einen Heimflug und plötzlich war da die Flugangst. Unerklärbar warum, es gab keinen Auslöser, es gab keinen Grund, der Urlaub war schön, alles war wie immer, aber plötzlich, plötzlich habe ich mir Gedanken gemacht über dieses Thema und plötzlich war dieses Thema da. und ähm, Bei diesen Klienten habe ich gelegentlich beobachtet, dass es auch Menschen sind, die eine Nervosität entwickelt haben, gestresste Menschen, mhm. Menschen, bei denen einfach die innere... Ruhe angeknackst war durch beruflichen Stress. Jetzt könnte man natürlich sagen, sie waren doch gerade im Urlaub, eigentlich müssten sie doch erholt sein, aber die Erfahrung zeigt, Urlaub muss nicht unbedingt wirklich mit Erholung zwingend zusammenhängen yeah. oder aber auch gerade, dass diese Erholung, dieses Rauskommen denjenigen erstmal erschüttert. Urlaub kann auch immer mit einer emotionalen äh, Situation zu tun haben. Es gibt ja auch diese Statistik, dass besonders viele Trennungen nach einem Urlaub stattfinden, weil dann kommt man zur Ruhe, dann wird man mit seinen Problemen konfrontiert. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Klienten im Urlaub erst mal so richtig wahrnehmen, wie unzufrieden sie zum Beispiel mit ihrer Arbeit sind. Jetzt haben sie mal zwei Wochen Zeit, jetzt wird ihnen mal erst mal klar, was für einen Stress sie im Job haben und jetzt wird ihnen erstmal mal klar. Das heißt, das könnte zum Beispiel so ein Auslöser sein. Ich habe mir das genau angeguckt bei mehreren Klienten, bei denen so eine verzögerte Flugangst kam, die plötzlich auftrat und es war nie ein klares Trauma zu erkennen. Es mhm. war nie ein klarer Auslöser zu erkennen. Sondern die Aussage war eigentlich die, es ging immer und plötzlich ging es nur vor einmal da. Ja. Parallele hierbei zur Autofahrphobie. Mhm. Auch da haben wir äh, viele Klienten, auch da haben wir immer wieder Anfragen und auch da wird oft berichtet, ich bin 30 Jahre lang problemlos Autobahn gefahren und jetzt plötzlich habe ich Angst davor. Jetzt plötzlich ja. Äh, Klappt es nicht mehr mit der Autobahn, weil plötzlich kriege ich Ängste. Und da kann dann durchaus auch eine Arbeit am vegetativen Nervensystem, an der inneren Ruhe, an der persönlichen, ich sage jetzt mal, Leerlaufdrehzahl äh, Sinn machen. Ja. In, der, in dem Sinne, dass wir auch mit Regenerationstrancen begleitend arbeiten. Das könnte dann eben so aussehen, dass wir einerseits an äh, einer eine, eine Zielvisualisierung arbeiten, dieses Ziel entspannt fliegen zu können, gleichzeitig äh, daran, die Informationen, die man hat, auch annehmen zu können, wenn das jemand ist, der sagt, ich weiß ja, es ist das versicherte Verkehrsmittel, das sicherste Verkehrsmittel, ich weiß es ja, aber, um das Aber wegzubekommen, sondern äh, um es als wirklich inneres Wissen zu speichern, und dann noch gleichzeitig sein Nervensystem zu regenerieren, sodass er noch mehr innere Ruhe schafft. Und das Ganze kann man dann natürlich toll mit Selbsthypnose koppeln. Denn äh, wenn derjenige dann wieder fliegt, kann es ja durchaus sein, dass der Flug nicht komplett ruhig läuft. Das ist ja auch äh, so ein Ansatz, dass man sagt, stell dir vor, das Fliegen ist total sicher und der Flug wird total ruhig und du bist total entspannt, aber es gibt ja keine Garantie dafür, dass ein Flug immer ruhig ist. Ja, ja. Da, wo wir über Frankfurt gekreist sind, im Gewitter, da war halt einfach ein Gewitter. Ja. Und dementsprechend hat sich alles ein bisschen verzögert, weil die Maschinen konnten nur langsamer, stückweise landen, das musste alles langsamer und sicherer laufen und ähm, dann saß man da halt im Flieger über Frankfurt in der Warteschleife es war dann halt so. Und ähm, sowas lässt sich nicht vorhersagen, schon gar nicht aus Sicht des Hypnotiseurs. Ja. Und das heißt, in dem Moment kann man natürlich auch daran arbeiten, mit Selbsthypnose, mit Möglichkeiten, dass der Klient sich selbst zur Ruhe bringen kann im, Im Flieger. So. Ja, genau. Wir haben da also auch so verschiedene Etappen bei der äh, Flugangstbehandlung. Einerseits gibt es die Klienten, die äh, schon beim Anblick eines Flugzeugs Probleme bekommen. Hatte ich auch schon. Klienten, die gesagt haben, ich, wenn ich in Reiseprospekt schaue und äh, ich sehe ein Flugzeug in einer Werbung, dann bekomme ich das Zitternd. Dann werde ich nervös. dass ich, kann, mhm. ich muss umblättern, ich kann das Flugzeug nicht angucken. Ähm, Klienten, die einfach bei denen es nie zum Fliegen kommt, weil sie schon auf dem Weg zum Reisebüro abbrechen und sagen, nee, mache ich nicht. Ja. Ähm, und dann gibt es eben die Klienten, die fliegen, sich aber dabei unwohl fühlen. Das ist dann wieder die andere äh, Ausprägung und die kann natürlich von bis gehen. Ich habe gehört, dass die äh, Fluggesellschaften davon ausgehen, dass bis zu 70 Prozent der Fluggäste sich nicht komplett wohlfühlen. Okay, okay. In irgendeiner Form. Das, das ist ein Wort, ja. Das okay. Bis zu 70 Prozent in irgendeiner Form, zum Beispiel, das könnte allein die Aussage sein, äh, wenn es die Möglichkeit gäbe, dieselbe Strecke mit dem Auto zu fahren, würde ich das bevorzugen, würden viele mit Ja ankreuzen. Wenn, wenn es die Möglichkeit gäbe, dieselbe Strecke in der gleichen Zeit zum gleichen Preis mit dem Auto zu fahren, ja, dann würde ich eher mit dem Auto fahren oder würde ich eher mit der Bahn mm, fahren. Okay. Wenn es die Möglichkeit einer Alternative gäbe. Also das heißt, es müssen keine Menschen sein, die wirklich eine explizite Flugangst okay. haben, sondern das sind Menschen, die irgendwo sagen, ich habe kein komplettes Wohlgefühl. Und das kann eben sehr breit gestreut sein, Davon, dass manche sagen, den Start finde ich nicht so angenehm oder ich finde es nicht angenehm, wenn es ruppelt, bis hin zu äh, von der ersten bis zur letzten Minute sitze ich verkrampft im Flieger und es ist für mich ein Horror, aber ich kann mich überwinden. Das ist dann die, die, diese zweite Stufe, die wir natürlich in der Hypnose auch mit bearbeiten möchten, sodass der Klient einerseits erstmal fliegen kann und dann andererseits auch während des Fluges sich beruhigen kann. Das ist die, die zweite Stufe. Und da können wir natürlich auch sehr gute Selbsthypnose mit einsetzen, dass wir zum Beispiel dem Klienten eine Entspannungs-Selbsthypnose beibringen, mit der er sich gezielt entspannen kann, mit der er gezielt, in Anführungszeichen, hypnotisch meditieren kann. Oder auch, indem wir mit ihm an alternativen Gedanklichen Reisen arbeiten, damit er sich zum Beispiel auf ein anderes Thema konzentrieren kann. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, dass er jetzt zum Beispiel ein Thema sich auswählt, mit dem er sich wohlfühlt, beispielsweise wenn er gerne Rad fährt oder Motorrad fährt oder reitet oder was auch immer sein Hobby ist, dass er während des Fluges mental sich in andere, an diesen Ort. in andere, an andere Orte begeben kann und konzentriert versucht, an diese anderen Orte zu gehen. Das ist auch ein äh, bewährter Ansatz. Denn wir haben auch die Erfahrung gemacht, auch die Flugangstbehandlung mit der Hypnose. Es gibt da natürlich unterschiedliche Ausprägungen. Am idealsten ist es natürlich, wenn einer unserer Klienten sagt, alles rosarot, alles wunderbar, ich kann jetzt fliegen und es ist mir alles sowas von egal. Das hatten wir auch schon oft. Ich glaube nämlich, dass bei Klienten, die eine solche Angst überwinden und auch hypnotisch eine solche Angst überwinden, dass da so eine Art Umkehreffekt stattfindet. Die, die zuvor die größte Angst haben, sind danach die coolsten an Bord. Habe ich so. Ja, ja. Hab ich ja. so den Eindruck, das sind dann oftmals die Klienten, die dann sagen, ja, die Behandlung hat super geklappt, ich habe die ganze Familie beruhigt, ich war der entspannteste. Und
1: gut, weil sie sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Sie ne? ja.
0: haben sich auseinandergesetzt, es hat wirklich eine innere Veränderung stattgefunden. Die Phobie hat sich gelöst oder aufgelöst und jetzt sind sie auf einmal der Starke. Dann kommen ja oft auch solche systemischen Effekte zum Laufen. In dem Moment, wo äh, ich mich wohlfühle oder in dem Moment, wo ich das überwinde und ich merke, das klappt gut. In dem Moment kommt natürlich auch so ein gewisser Stolz und äh, ruckzuck wird man zum Vorbild ja. für die anderen mit Fliegenden. Das, äh, da hatten wir auch schon mal den Fall, wo von einem Klienten, äh, nachdem die Flugangst behandelt war, kam dann seine Frau und der Hintergrund war der, sie sagte, als er noch so Flugangst hatte, war ich immer die Starke ja. und äh, weil ich habe mich auch nicht wohl gefühlt aber ich war immerhin stärker als er und deswegen konnte ich mich noch so beruhigen und konnte sagen, naja gut, im Vergleich zu dem Angsthasen geht es mir ja noch gut und jetzt war der auf einmal so cool beim Fliegen, dass er gesagt hat, so jetzt hätte ich auch gerne mal was so ein bisschen gegen meine Ängste, dass wir beide so cool sind weil ja. jetzt war auf einmal jemand da, der noch gelassener war und äh, hat dann wunderbar funktioniert und jetzt sind beide super gelassen, äh, ist natürlich auch eine gute Sache ja. Also auch das sind so Aspekte. Das heißt, die Selbsthypnose mit einzubauen ist eine gute Sache, weil ähm, damit kann ich natürlich Stabilität während des Fluges geben. Definitiv. Ja. Was ja. haben wir noch für Möglichkeiten?
1: Ja gut, generell hypnoanalytische Ansätze. Ja, gerade wenn es Auslöser gab, beispielsweise äh, aus der die Flugangst resultiert, die zu bearbeiten, die aufzulösen. Äh,
0: ursachenorientiert, orientiert. Genau, dass ich genau. über das Gefühl der Flugangst an die Ursache der Flugangst versuche zu kommen. Ja.
1: Ähm,
0: wie immer das Thema Hypnoanalytisch, es gibt Kollegen, die der Überzeugung sind, jede äh, Angst muss eine Ursache haben. Es gibt für alles eine Ursache, es gibt für alles einen Grund und den muss man finden und auflösen können. Ich bin der Meinung, dass es nicht für jede Angst und für jede Problematik eine zwingende Ursache geben muss. Das Gehirn ist einfach manchmal mit seinen Assoziationen etwas unscharf und äh, eignet sich Ängste manchmal leichter an, als uns lieb ist. Das heißt, es gibt auch einfach Menschen, die empfänglicher sind zum Beispiel für bestimmte ja. Ängste. Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass jeder Mensch, der eine Flugangst hat, wirklich einen absolut auslösenden Punkt haben muss, wo man sagen kann, der Film damals, ab dem hatte ich die Flugangst, sondern es kann auch einfach multifaktoriell sein, er hat viele verschiedene Dinge gehört. hat von verschiedenen Menschen gehört, dass sie Flugangst haben. Er hat verschiedene Sachen gesehen, Filme gesehen, Berichte gelesen und in der Summe hat sich seine Flugangst entwickelt. Also es muss nicht immer eine klare Ursache geben. Es kann sie aber geben. Ich hatte eben auch gerade dieses Filmszenario hatte ich schon in der Praxis sowohl mit Flugangst als auch mit anderen Themen, wo jemand gesagt hat, ich habe einen Film gesehen und das war furchtbar, der Film war furchtbar ne? Katastrophenfilm und nach dem Film war plötzlich die Angst da und dann habe ich eine Auslösersituation, an der ich arbeiten kann, das war, ist dann eigentlich fast schon eine traumatische, ja. äh, traumatische ja. Konstellation ja. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Wir haben die Möglichkeiten, Blockadenlösungen einzusetzen, wo ich einfach dem Unterbewusstsein den Raum gebe, seinen eigenen Weg zu finden. Das mhm. ist immer, finde ich, ein sehr schöner Weg. es ist ohnehin ein Weg, den ich sehr mag. In vielen Fällen sehe ich mich auch einfach als Hypnotherapeut, als Türöffner. Ja. ja. Ich, ich helfe dem Klienten, ich unterstütze dem Klienten dabei, den Zugang zu seinem Unterbewusstsein zu bekommen, um dann das zu lösen, was er lösen möchte. Ja. Je neutraler ich dabei bin, desto lieber ist es mir häufig. Denn wenn der Klient schon kommt und sagt, ich weiß, was ich möchte, ich weiß, woran es liegt, ich weiß, in welche Richtung ich gehe, dann ist es mir sinnbildlich, am liebsten zu sagen, okay, dann lass uns gemeinsam die Tür öffnen und dann tue es einfach. Das ist natürlich von Klient zu Klient unterschiedlich. Manche Klienten wünschen sich mehr Unterstützung, Manche Klienten wünschen sich, dass ich ihnen etwas in Anführungszeichen eingebe. Die wünschen sich also die klassische Hypnose. Manche Klienten sagen: Ich weiß gar nicht, wohin die Reise gehen soll, mach du. Dann versuche ich ihnen den Weg zu eröffnen. Ja. Sie sind dabei zu unterstützen. Das ist eine gute Methode, denke ich. Das ja. ist ein guter Weg, dass man ähm, dem Unterbewusstsein den Raum gibt, die eigene. Lösung zu finden, zum Beispiel. Bei Termitus nutzen wir gern die Blockadenlösung. Das ist so eine Möglichkeit, das ist eine hypnotische Anwendung, in der das Unterbewusstsein die Möglichkeit bekommt, einfach einmal alles loszulassen, alles fließen zu lassen, was es belastet, einfach mal ähm, äh, sich selber Freiraum zu schaffen, kann in einem solchen Kontext auch sehr gut eingesetzt werden.
1: Ja, eine Technik, mit der ich sehr gerne arbeite, ist die Desensibilisierung. Ja. Ähm, ja angelerntes Verhalten sozusagen abzutrainieren, umzutrainieren, umzulernen, kann man vielleicht ja. sagen. Genau, ja. genau. Dass man gelernt hat, ein bestimmter Anblick verursacht Angst, ja. Ja, dass man das wieder verlernt. Wie gesagt, das ist ein Ansatz, mit dem ich eigentlich sehr gerne arbeite und auch ja, sehr gute Erfolge habe.
0: Das kann man sich ja. so vorstellen, liebe Zuhörer, man kann sich das so vorstellen, als würde man die Angst ein Stück weit abschleifen. Man geht mit dem Klienten in, diese Angst, in dieses Angstgefühl rein und arbeitet daran, dass es sich immer unproblematischer anfühlt, ja. bis er es irgendwann idealerweise gar nicht mehr abrufen kann, bis es irgendwann in eine Neutralität übergeht. Ja. Das ist eine Technik, die bei Termedius in der Fortbildung Ängste und Phobien behandelt wird ähm, und auch in der medizinischen Hypnose und der Komplettausbildung mit, beinhaltet ist natürlich. Und ähm, dazu parallel gibt es ja auch das EMDR, mhm. was im Grunde eine technische Variante davon ist. Ja. Auch von der Vorgehensweise desensibilisierend. Ja. Und damit kann man die problembesetzten Situationen entschärfen. Genau. Genau. Kann ja. 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 Positive Visualisierung sind natürlich ein Thema die Vorstellung vollkommen gelassen und entspannt im Flugzeug zu sitzen die, Entsch die Vorstellung entspannt einen Film anzuschauen die Vorstellung so in den Film einzutauchen dass, ähm, dass man gar nichts mehr mitbekommt ja. Die nutze ich ganz gern, dass ich sage: Man kennt das ja, wenn man von einem Film so gebannt ist, dass man gar nichts mehr außen mitbekommt, dass man so eintaucht, dass man gar nicht bemerkt, wie schnell die Zeit vergeht. Diese Vorstellung nutze ich gern bei Klienten, mhm. dass ich das daran kopple. Und das ist natürlich auch eine gewisse Konditionierung, sodass, wenn der Klient dann im Flugzeug sitzt, der Film beginnt dass er sich daran erinnert, dass sein Unterbewusstsein auch so reagiert und er dann entsprechend sich gut ablenken kann von eventuellen Außenreizen. Ja. Das ist auch eine, eine ganz gute Sache. Und was ich auch ganz gerne benutze, ist der, der Tunnel. Das ist eine einfache, kleine Visualisierung. Ich sage, stellen Sie sich bitte vor, wir, haben, wir sind jetzt hier, wir sind jetzt am Ausgangspunkt. Und stellen Sie sich vor, das Ende des Fluges wäre wie ein Tunnel und wir haben jetzt den Punkt, jetzt. Und wir haben den Punkt, an dem Sie aus dem Flieger aussteigen werden. Und jetzt stellen Sie sich einfach vor, es gäbe eine Abkürzung. Und es wäre einfach wie ein kleiner Tunnel. Von jetzt bis zu dem Punkt, wo Sie aus dem Flieger aussteigen. Und alles, was dazwischen ist, wird einfach rumgehen, wird, einfach, wird sich einfach von selber erledigen. Und wenn Sie an dem Punkt sind, wo Sie aus dem Flieger aussteigen, dann denken Sie an den jetzigen Moment und Sie werden sehen, es ist wie ein kleiner Sprung dazwischen. Und wir machen eine Art mentale Abkürzung, eine okay. Art mentalen Fast Forward. Und da habe ich auch die Rückmeldung bekommen, dass dieses diese Vorstellung vielen Klienten geholfen hat. Dass sie sich vorgestellt haben, in dem Moment, wo sie dann im Flieger saßen und es hat dann vielleicht ein bisschen gerüttelt und sie haben gedacht, oh, ja, ein bisschen unwohl fühle ich mich doch. Dann haben sie sich auf diese Vorstellung konzentriert. Moment, ich beginne okay. mich jetzt in den Tunnel. Gleich werde ich am Ausgang stehen. Gleich werde ich da sein, auch wenn der Flug noch vier Stunden gedauert hat. Aber sie haben gesagt, und tatsächlich ich stand dann am Ausgang, und habe gedacht, siehste, da bin ja. ich schon. Ja. Ja? Ja. Liebe Zuhörer, Sie sehen, es gibt, die Hypnose ist ein unglaublich vielfältiges, kreatives Tool mit unglaublich vielen Möglichkeiten. Und das Schöne ist, diese Möglichkeiten können parallel nebeneinander existieren. Der eine, genau. kommt, der eine kommt mit Suggestion zum Ziel, der andere kommt mit analytischer Arbeit zum Ziel. Oder auch kombinieren halt. Es ne? ist nichts falsch davon. Das, ist, das, was wirkt, ist natürlich das Wichtigste. Manchmal muss man auch beim, bei einem Klienten verschiedene Ansätze mal ausprobieren. Also ich rate immer Kollegen, sich so breit aufzustellen, dass sie verschiedene Ansätze praktizieren können, dass man sich nicht auf ein Verfahren versteift und sagt, egal was los ist, ich mache das immer hypnoanalytisch, ich gehe immer nur davon aus, es muss doch eine Ursache geben, die löse ich auf oder im Umkehrschluss ich, egal was passiert, ich arbeite immer mit Texten, sondern dass man sich die Möglichkeiten offen hält und beispielsweise eben mit einem System beginnt und wenn man merkt, okay, äh, zum Beispiel im Vorgespräch in der Anamnese der Klient wünscht sich eher eine eine ursachenbezogene Arbeit, dann kann ich in die Richtung gehen. Wenn man merkt, der Klient wünscht sich eine klassische hypnotische Vorgehensweise, ja. dann kann ich in die Richtung gehen. Das ist sehr flexibel. Ja. 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 Was haben wir noch für Optionen, was wir hypnotisch tun können? Die Aktivfachhypnose ist da, in den meisten Fällen wird die nicht angewandt. Ja. Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt einen Klienten habe, den ich jetzt zum Beispiel vorher in einem Sportcoaching hatte und von dem ich weiß, die Aktivfachhypnose ist eine Hypnose, wo zum Beispiel der Klient auf einem Ergometer sitzt und äh, strampelt, während ich ihn hypnotisiere. Das kann manchen Klienten helfen, sich zu fokussieren. Zum Beispiel Klienten, die ansonsten sehr schwierig in äh, Trancezustände kommen oder die Schwierigkeiten haben, sich auf die Hypnose einzulassen. Wenn ich jetzt weiß, ich habe einen Klienten, einen Sportler, mit dem ich zuvor schon gearbeitet habe, und das hat super geklappt mit der Aktivfachhypnose. Dann kann es auch passieren, dass ich sage, dann machen wir auch die Behandlung im Rahmen einer ja. Aktivfachhypnose. Ansonsten eher weniger. Eher weniger. Ja. 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 Gegen
1: Hypnose-CDs oder Hypnoseaufnahmen. So sowas kann man sich beim Flug ganz gut unterstützen. Ja? Statt, statt selbst hypnotischen Anwendungen ja. den Klienten ja. dabei zu begleiten,
0: auf jeden Fall. Ja. Also eine Audio-CD, die der Klient sich äh, anhören kann, flugvorbereitend einerseits. Mhm. Man kann zum Beispiel während der Sitzung mit aufzeichnen auf äh, MP3 und kann es dem Klienten zur Verfügung stellen. Oder man kann auch, äh, wir bei Termetius benutzen ganz gerne die Suggestionsdusche. Äh, das ist ein System, das man die, ich sag jetzt mal, fünf, wichtigsten Kernaussagen, die für den Klienten von Bedeutung sind, in eine Schleife legt, mhm. sodass er sich immer wieder diese Kernaussagen, du fliegst, du bist vollkommen entspannt während des Fliegens, du, du äh, alles ist gut, du fühlst dich wohl, ähm, beispielsweise, äh, dass man diese als Schleife aufnimmt, da kann man mit der entsprechenden Software kann man das sehr gut machen und kann das äh, schnell vervielfachen. Ja. Und ähm, so kann man sich Autoaufnahmen erstellen oder man macht sich halt einmal die Mühe, wenn ich mich mit einer Praxis darauf spezialisieren will, macht sich halt einmal die Arbeit und nimmt eine anti flugangst auf. Und die kann der Klient dann vorbereitend hören einerseits mhm. und andererseits kann man auch was aufnehmen, was er während des Fluges hören kann. Genau, genau. Ja. Das kann sehr hilfreich sein. Hat sich schon häufig bewährt bei ähm, vor allem prozessbezogenen Dingen. Wie beispielsweise Klienten, die Schwierigkeiten haben, ins MRT, ins CT zu gehen, in die Röhre. Ähm, da haben wir schon damit gearbeitet, dass eine CD mitgegeben wurde, mit der sie. Begleitend während des Prozesses sich quasi ablenken konnten, mit der sie eine Alternative hatten. Wenn das vom Gerät her ging, natürlich. Manchmal musste es dann vorher passieren im Wartebereich und je nach Gerät, weil in manchen Geräten kann ich keinen in bilder nutzen, dann wird es zerlegen. Aber das hat geholfen schon bei Autofahrangst, auch gerade beim, vor allem halt bei Mitfahrern. Ja, ja, mit der ja. Fahrer selbst sollte jetzt nicht unbedingt äh, Hypnose-CDs hören während der Fahrt, aber wenn jetzt jemand Schwierigkeiten hatte, generell auch irgendwo mitzufahren, das war bei der Flugangst schon eine gute Sache, beim Zahnarzt eine gute Sache. Also das kann ich schon in der heutigen Zeit machen und da kann man eigentlich auch ähm, viel tun mit wenig Aufwand. Was brauche ich dazu, eine Aufnahmesoftware wie ich sage jetzt mal Audacity, aber heutzutage hat ja auch jedes Smartphone schon so eine Diktatfunktion.
1: Gerade für die Situation, die du gerade genannt hast, spielen auch Duftanker eine entscheidende Rolle. Ja, da hat man dem Klienten, kann man auch ein, einen Duft mitgeben, in dem Entspannung assoziiert ist. Und da ist auch meine Erfahrung, ähnlich wie teilweise bei den Hypnose-CDs, so dieses Gefühl, okay, alleine es dabei zu haben.
0: Ja zu ja, wissen, gibt, ich habe gibt hier mir, ein, gibt Öl, mir ein Duftöl, genau. das kann ich mir auf den Handrücken machen und daran kann ich äh, riechen und kann damit genau. auch nochmal die Wirkung der Hypnose verstärken, aktivieren, äh, was entsprechend geankert ist. Genau. Dann kann man mit verschiedensten Symbolen arbeiten. Ich habe zum Beispiel schon von einigen Kollegen gehört, die mit äh, Steinen arbeiten. Genau. Die ja. vom Reimkiesel bis, zur, bis zum Rosenquarz oder Bergkristall, Trommelstein und äh, die das Ganze hypnotisch verankern und sagen, wenn du äh, ja. Unterstützung benötigst, dann nimm diesen Stein in die Hand, schau den Stein an, konzentriere dich auf den Stein und fühl, wie diese innere Ruhe wieder in dir aufsteigt, äh, in der Form, dass das Ganze ein hypnotischer Anker ist. Also geht es nicht um äh, Heilsteinarbeit, was ja auch wieder ein Thema ist, diejenigen, die sich mit der Steinheilkunde Auskennen wissen, zum Beispiel dass ein Rosenquarz kann ein beruhigender Stein sein. Das kann man natürlich auch kombinieren, das ist dann so Richtung Hildegard von Bingen und Co. Aber grundsätzlich kann man also verschiedene Symbole nutzen, Luftanker, verschiedene Ankermöglichkeiten. Ja. Man kann natürlich auch alles andere kombinieren, zum Beispiel Akupunktur, ja. zum Beispiel das habe ich als sehr äh, positiv äh, bisher erlebt, dass man so äh, ein bisschen Ohrakupunktur noch kombiniert äh, mit der Hypnose. Das äh, kann man sehr schön äh, ankern und nutzen. Man kann zum Beispiel äh, homöopathisch begleitend arbeiten. Man kann zum Beispiel äh, ein Schüsslersalz empfehlen ergänzend. Das kann man... Äh, auch noch hypnotisch kombinieren. Mhm. Auf der einen Seite, es kommt natürlich darauf an, wie man behandlerisch aufgestellt ist und was man natürlich auch, welche Befugnisse man hat. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Arzt oder Heilpraktiker die Hypnose macht, der auch homöopathisch arbeitet, dann kann er das Ganze kombinieren. Also wir haben ein großes Repertoire an Möglichkeiten und haben damit auch eine Möglichkeit, die Wirkwahrscheinlichkeit zu erhöhen dass wir nicht alles auf eine Karte setzen müssen, weil die Erwartung, ähm, Klient kommt vorbei, ich mache eine Behandlung, alles ist weg, er ist ab sofort ein, ein Luftfahrtchunky und äh, ist der glücklichste Flieger. Das kann passieren. Ich erinnere mich gut, ich hatte eine Klientin, die, ähm, das war eine relativ äh, hohe Anforderung, die äh, selbst, gearbeitet hat bei einer Fluggesellschaft, soweit ich weiß, sie hatte mit dem Fliegen zu tun. Und sie hatte immer eine gewisse Flugangst und hatte nun einen Herzinfarkt. Okay. Und der war schon einige Zeit rum, aber sie hatte dann eben seitdem gewisse Herzprobleme und wollte jetzt fliegen. Und kam zu mir und hat gesagt, sie hat gerne eine Behandlung gegen die Flugangst, weil sie auch einfach Bedenken hat, dass sie mhm. ihr Herzprobleme machen könnte, wenn sie da jetzt angstbesetzt fliegt. Da habe ich gesagt, wir machen das auf jeden Fall so. Sie fliegen dann, wenn sie wirklich ein gutes Gefühl haben. Ich möchte sie nicht hier mit einer äh, halben Flugangst fliegen schicken. Äh, die Verantwortung kann ich nicht übernehmen als, als Behandler. Ihr Herz muss natürlich entsprechend stabilisiert sein, wenn der Arzt, wenn der Kathologe Bedenken hat. Und es war tatsächlich so, sie war einmal bei mir. Und das war's und ich, ich bekam einen Anruf, äh, ich bin fliegen gegangen, es war super, ich habe genau auf mich geachtet, äh, am Flughafen fühle ich mich unwohl, nein, ich fühle mich gut, beim Einsteigen, ich fühle mich gut, also mhm. von, von A bis Z, es war, es war alles okay, sie hatte vom äh, Kardiologen wohl noch Notfallmedikamente dabei, mit denen sie sich hätte beruhigen können, äh, wenn es äh, zu viel gewesen wäre. Aber es war ein, ein Fall mit, ich sage jetzt mal, erhöhten Anforderungen, der trotzdem super schnell ging. Wir haben also schon viele Klienten erlebt, bei denen die Flugangst wirklich in sehr kurzer Zeit überwunden werden konnte. Aber natürlich schauen wir immer, dass auch ja. äh, Vorkehrungen da sind, dass der Klient sich im Zweifel unterwegs beruhigen kann, dass der Klient nochmal Optionen hat, dass er vielleicht eine eine CD auch oder ein Audio auch mitnehmen kann an den Urlaubsort, dass er dort vielleicht noch mal ähm, auftanken kann für den Rückflug. Auch das ist eine Möglichkeit, die man machen kann. Ähm, ja. Wir haben eine große Bandbreite. Relativ vielseitige Geschichte, genau. genau. Und äh, damit haben wir bisher im Grunde sehr gute Erfahrungen gemacht und ich denke auch, dass, ähm, dass die Flugangstbehandlung ähm, mit Hypnose sicherlich ein, eine große Zukunft hat, denn man liest immer öfter davon, die Hypnose hat sich in den letzten Jahren sehr stark etabliert in vielen Bereichen. Ich glaube, gerade im Flugangstbereich äh, laufen jährlich so viele Behandlungen wie nie zuvor, weil es auch wirklich in vielen Zeitschriften schon zu lesen war, mhm. ich habe schon äh, so die üblichen verdächtigen Apothekenzeitschriften und Co. war immer mal wieder ein Artikel über die Hy Hypnose an sich, aber auch Artikel über Hypnose bei Flugangst und äh, ich kann eigentlich jedem Kollegen, der in dem Bereich tätig ist und werden will, empfehlen, da sich entsprechend gut aufzustellen denn äh, das ist ein Bereich, in dem man sicherlich äh, gute Leistungen erbringen kann. Definitiv. Ja. 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 Wie gesagt, bei Thermetus, wir haben verschiedene, äh, verschiedene Angebote, wo Sie die Techniken dafür erlernen können. Im Grunde äh, angefangen mit äh, unseren Grundmodulen, wo Sie äh, die hypnotischen Techniken an sich kennenlernen, äh, über die Ängste und Phobien, Behandlung mhm. das äh, Modul Ängste und Phobien, das es sowohl einzel gibt als auch in Kombination mit der medizinischen Hypnose, was dann quasi ein Kompaktpaket ist aus vier Modulen oder die Komplettausbildung und der Anton Spät bietet ein spezielles Flugangstseminar an, wo auch viel Schwerpunkt auf die Psychoedukation gelegt wird, auch auf die Hintergrundinfos über das Fliegen an sich. Ja. Cool. EMDR und Verhaltenstherapie. Nicht EMDR vergessen. und ja. Verhaltenstherapie sollen wir auch nicht vergessen, genau ja. das ist richtig. Mit dem EMDR kann ich quasi nochmal auf eine andere Schiene rangehen. Das ist diese Desensibilisierung. Hier wird über die Augen und über taktile Reize gearbeitet. Ja. Ähm, EMDR ist auch interessant als Alternative. Wir haben immer wieder Kollegen, die im Praxisrepertoire verschiedene Dinge haben, die sagen, ich arbeite auch mit Hypnose, aber nicht nur. Ich arbeite zum Beispiel auch systemisch, ich arbeite mit Aufstellungsarbeit, ich arbeite mit verschiedensten Methoden. Und es gibt auch immer wieder Klienten, die einfach keine Hypnose wollen, in dem Sinn, aus verschiedensten Gründen, die sagen, nee, Hypnose ist nichts für mich, weil sie vielleicht auch ein falsches Bild von der Hypnose haben, weil sie denken, dass Hypnose was mit dran Glauben zu tun hätte oder mit Beeinflussung, wie auch immer. Dann hat man auch nochmal einen Plan B, was man anbieten kann, wenn der Klient keine Hypnose wünscht, sondern auch noch eine andere Lösung wünscht. Dann kann man EMDR-Verhaltenstherapie, also EMDR-Oder-Verhaltenstherapie beziehungsweise EMDR-Unverhaltenstherapie, das lässt sich auch alles immer wunderbar kombinieren, anbieten. Und auf diese Weise hat man dann wirklich ein sehr breites Angebot. Was aber nicht unbedingt notwendig ist, also das muss ich dazu sagen, ist, man muss als äh, Flugangstbehandler nicht alles anbieten können. Wenn ich die ähm, Behandlung von Ängsten beherrsche, so wie wir es eben beispielsweise in der Fortbildung Ängste und Phobien behandeln, dann habe ich eigentlich auch schon alles, was ich ja. in der Regel brauche, um, äh, um eine Flugangst behandeln zu können. Ja spannendes und sehr umfangreiches Thema. Ähm, fällt uns noch irgendwas ein, was wir, äh, was wir noch nicht erwähnt haben? Ja, ich glaube, wir haben ziemlich alles <lacht> gesagt. Ja. Wir hatten die Wiederholungs... Äh, die, die, die plötzliche Flugangst nach, äh, nach langen Jahren des Fliegens. Wir hatten... Äh Achso, ja, genau, Wiederholung. Äh, was ist, wenn die Flugangst zurückkehrt? Ja, klar dann behandle ich sie wieder. Es kann natürlich äh, äh, Menschen geben, die Intervalle hatten, die, äh, gesagt, die schon mal eine Flugangstbehandlung hatten, dann ruhig fliegen konnten, dann aus irgendeinem Grund, unter Stress waren, irgendetwas erlebt haben, die Flugangst kehrt wieder zurück. Auch da kann ich natürlich daran arbeiten, dass die Flugangst wieder verschwindet. Das ist ganz klar. Das äh, gibt Vorgehensweise ist im Grunde dann auch entsprechend, wie ich eine Angst eben behandle. Und auf die Art und Weise wird jetzt sicherlich auch in der kommenden Zeit, jetzt wo wir die Aufnahme machen, ist es gerade Mai, jetzt geht natürlich auch die Urlaubssaison bald los und da werden sicherlich auch viele Behandlungen laufen, aber die Flugangstbehandlung ist eigentlich das ganze Jahr über ein Thema habe ich die Erfahrung gemacht, weil es immer wieder Gründe gibt, ja. warum jemand äh, fliegen möchte, ob es ist, dass man zum Weihnachtsshopping nach New York möchte, ob es ist, dass ein Verwandter irgendwo heiratet. Es gibt eigentlich jede, jede Ferienphase kann ein Grund sein, dass man in Urlaub fliegen will. Äh, manche manche äh, Klienten wollen gerade nicht in den Hauptstoßzeiten fliegen, weil sie sagen, in der neben der Saison kann ich die tolleren Urlaube günstiger machen. Also Flugangst ist eigentlich auch ein ganz Jahres-Thema, ähm, wo man eigentlich immer eine Nachfrage haben kann. Ja, ja okay, vielen Dank, Thorsten. Ja, danke dir. Und ähm, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten äh, die ein oder andere interessante Information für sich mitnehmen. Und es würde uns freuen, wenn Sie uns bei Gelegenheit vielleicht wieder einschalten. Tschüss und Tschüss. Danke.